0: Brasil, boa tarde você, a gente entrou um pouquinho, um pouquinho, mas em tempo hábil estamos com um reajuste no nosso sistema de som, mas pelo que eu tô vendo aqui tá ótimo, você vai acompanhar então a nossa, a nossa quarta-feira, o rugido do leão, e já começa com um desabafo, não contra o governo, contra, mas contra a falta de atenção, porque só existe a Covid agora, só existe a Covid agora, e quem está com a Covid tem que procurar o que? O plano de saúde ou ir no posto de saúde. E tudo acontece aos olhos de quem comanda, Ministério da Saúde, Agência Nacional da Saúde, porque o abuso dos planos de saúde continua exacerbado. E até que, enfim, o doutor Fernando Capês, diretor do PROCON São Paulo, ingressa com ação civil pública contra a Agência Nacional de Saúde e outras cinco operadoras de planos de saúde. A Amil Assistência Médica Internacional, o Bradesco Seguros, a Notre Dame Intermédica Saúde, a Sul América Companhia de Seguro Saúde e a Qualicorp administradora de benefícios para garantir informações claras e impedir reajustes anuais abusivos. Porque está demais, está exagerado. Eu vou perguntar ao PROCON ou eu perguntaria à Agência Nacional de Saúde, ou eu perguntaria ao ministro da Saúde? Ou eu perguntaria ao presidente Bolsonaro? Ou perguntaria ao ministro Paulo Guedes? Ou perguntaria ao ministro da Justiça? Que absurdo é esse que o Brasil vive no setor da saúde que deixa com que os planos, com que as agências cobrem o que eles quiserem, cobrem o que for favorável, cobrem o absurdo e o impagável. Chega um ponto que fica impagável, Brasil. E eu sei bem do que eu estou falando. Um ofício enviado ao Ministro da Saúde, pelo doutor Fernando Capez, a Instituição de Defesa do Consumidor, Procon São Paulo, pede que o Ministério intervenha para reduzir Os percentuais de... Isso aqui é ridículo. Isso aqui é antipatriótico. Isso aqui é traição à pátria. Num momento desse, subiu o quê nos últimos... Eu já acho um escândalo tudo subindo no supermercado. E que deveria ter, sim, uma ação. O PROCON faz a parte dele. Mas você vai no posto de... No posto de abastecimento, pronto. No posto de combustível. Fui vítima de um golpe ontem, anteontem. Estou levando para o PROCON, apesar de ter sido muito bem tratado pelo frentista. Abasteça. Gasolina. Gasolina, álcool, né? A 3h45. Eu de, tinha deixado de pôr a 3,65, que eu achei um. Eu estou achando tudo uma grande sacanagem no Brasil. O Brasil virou um grande espetáculo circense, respeitável público. E você continua com a bunda naquela tábua de circo. E eu torço para que quando acabe o espetáculo, você continue sentado e a plateia suba para que você se esprema na madeira ou vai o saco ou vai a bunda. Para que você acorde finalmente. Porque não é possível continuarmos sentados vendo um espetáculo de humor negro, de muito mau gosto, sendo produzido neste grande circo que é o Brasil. E o PROCON pede, eu pensei que o PROCON fosse pedir anulação de aumentos. Mas o PROCON está pedindo, olha só, a imediata redução dos percentuais de reajuste dos planos coletivos ao patamar de 8,14%, quer dizer, quase 10%. Mas imagina... se o trabalhador, se o empregado, se se o cidadão tem condição de suportar este percentual ao longo da sua vida e quando chega no final dela ou quando chega num determinado momento em que ela realmente precisa, fica impagável, fica impagável. Então, eu aconselho a você que tem idade jovem ainda, até os 50 anos de idade, que você pague o plano pequeno e guarde a diferença, porque quando você atingir os 50 ou 55, você reajuste, reajuste para o plano maior, se é que vai dar para pagar. Porque é palhaçada, é circo. 8,14% de aumento mínimo no plano de saúde coletivo já é um abuso, já é um abuso. Porque se fosse, não barato, se fosse justo o valor, 8% de uma coisa justa passa a ser 8% de injustiça, porque se o valor já já é justo... E agora a luta do PROCON, olha só, é para o plano coletivo. A luta dele é que o individual fique igual ao coletivo. Quer dizer, se ficar o bicho pega e se correr o bicho come, ou se ficar o bicho come e se correr o bicho pega. Mas ainda bem que o PROCON pelo menos... Pelo menos defenda a população. Que, se for de São Paulo, porque o PROCON é o PROCON São Paulo, mas cria jurisprudência para o Brasil, com certeza. Com certeza. Doutor Fernando Capez disse: uma vez que falta transparência por parte das operadoras, o ministro pode determinar por zerar esse reajusto esse reajuste imediatamente seria uma decisão mais rápida do que esperar a justiça até um promotor de justiça político que já foi presidente da Assembleia de São Paulo e que é diretor do órgão que combate o abuso contra o consumidor, quer dizer ao lado do consumidor brasileiro entende é preciso zerar o reajuste imediatamente sabe por quê, gente fique real fique injusto fica uma luta desigual fica uma luta fica uma luta desigual né? e não pode ficar uma luta desigual não pode ficar uma luta desigual Parabéns ao PROCON. Eu gostaria, deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, Sábado, quem for brasileiro, não fique em casa. Sábado, desde manhãzinha, quem for brasileiro não pode ficar em casa, porque nós temos, nós brasileiros, que que, que demonstrar civismo, honra, e dignidade para aqueles que pensam que podem tudo no Brasil e não podem. E se nós espremer, se nós nos mexermos, nós vamos impedir que façam nada. Nada. Porque está demais. Sábado, dia 1 de maio, não vai ser o dia do trabalho. Vai ser o dia do povo brasileiro querem fazer uma mega manifestação jamais vista no planeta. Então, todo mundo está se mobilizando. Eu ia ouvir hoje o presidente da Heráldica do Brasil, Dom Galdino, tive um problema de retorno aqui, mas vou ouvi-lo, sobre a importância que é dos brasileiros, dos brasileiros, não estou falando aqui de política, dos brasileiros saírem às ruas do do Brasil para demonstrar. Primeiro de maio, sim. Eu tenho uma teoria que tinha que sair aos milhões e não sair até que se resolva tudo, porque o Brasil está dilapidado. De novo estamos de ponta-cabeça. De novo estamos entregando o país ao mundo que quer o país menos para o brasileiro. Tem que se identificar os traidores da pátria. Tem que se agir contra a traição. A pátria brasileira é muito valorosa. Há seis meses atrás, o jornalista Alan dos Santos soltava uma bomba no seu no seu canal Terça Livre. O Terça Livre, que tem uma conduta conservadora, mas que pratica jornalismo e opinião que devem ser ouvidos. Aliás, nós precisamos ouvir o que chega a nós. O que nós temos é que ter é discernimento, astúcia e inteligência para filtrar o que de fato interessa a todos nós. Ah, Porque agora, por causa da, da rede social, se aumentou muito a tal da mentira, de notícia, continua do mesmo jeito, as mentiras continuam rodando o mundo e só devemos acreditar naquilo que temos temos consciência, sabedoria e, e, e conhecimento daquilo ali, o resto deixamos em suspeição. Não é suspensão, em suspeição. As três maletas, dizia o Alan dos Santos, numa denúncia que ele recebeu de alguém de dentro. Eu não lembro se foi do Supremo, se foi do.. Da Polícia Federal, não lembro. Ah, foi do, da empresa donas das maletas. De alguém lá de dentro. As maletas caríssimas, três que haviam sido extraviadas e que não teriam sido devolvidas para a empresa proprietária e que estariam perdidas, mas sendo usadas, e ele foi muito bem claro, estariam sendo usadas, segundo o Alan dos Santos, e agora a comprovação da notícia que o Palácio do Planalto constatou, detectou espionagem em Brasília por três maletas de escuta telefônica ligadas no perímetro do Palácio do Planalto, Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal. As maletas estariam uma na residência do advogado do PT, o Cacai, segundo Alan dos Santos, segundo o Terça Livre, uma outra e segundo a reportagem que sai agora do Planalto, outra na Embaixada da China, e outra na Embaixada da Coreia do Norte. Por isso que há seis meses eu falava, é muita gente denunciando, falando, e a Polícia Federal e e o SNI, ou ou a sei lá, não não vão investigar o serviço de inteligência do próprio Exército, da própria aeronáutica, das Forças Armadas, da Polícia Militar, da Casa Civil da Presidência. Ninguém vai investigar? Assim como ninguém vai sentar com o Roberto Jefferson. Ninguém vai sentar com o Roberto Jefferson e questioná-lo sobre... O que ele fala e por que fala, não estou falando em punir, não, esse país é um país livre. Ele é o presidente de um partido, pode ser de honra, pode ser do que for, mas o que ele fala é para ser ouvido. O que ele fala assusta. O que ele fala é medonho. É mentira processa e prende-se, se for condenado. É verdade? E nós vamos deixar que isso aconteça? Eu nunca vi, por amor ao Brasil, esse senhor denunciou o mensalão, pagou por isso, foi preso, processado, perdeu o mandato, etc., e etc., voltou à vida pública, cabeça erguida, dignidade se colocou ao lado do bem, denuncia e não aceita as coisas ruins, foi criticado severamente por mim também e agora anda em todos os canais, em todos os órgãos de comunicação. Não veio aqui ainda, mas você vai ser convidado dizendo, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal é sustentado pelo narcotráfico. Isso aí não é grave, é gravíssimo. Isso aí é para fechar Brasília e fazer uma, uma apuração. Ou me deem aí a carta, o atestado médico, de que ele é um louco e o impeçam de agir como um louco, porque quem faz uma afirmação dessa... E já faz algum tempo, é isso que me deixa mais... Quem faz uma afirmação dessa deve ter provas. Deve e precisa ter provas. Não é irresponsável a ponto de mexer com o Brasil. E o que eu noto é que nada acontece. Não, nem para bom e nem para ruim. É como se o vento levou. Ou o vento levasse inacreditável, como é que pode? Não, exatamente, não pode, não pode. Vocês notaram aqui que eu estou procurando as afirmações dele, porque eu tenho aqui no no meu contexto todo, mas como eu guardo absolutamente tudo, Eu fico aqui em em situação de de defesa. Um minutinho para mim, tenham paciência. Mas é um questionamento que eu me faço, é um questionamento que eu me coloco e que eu não tenho resposta. Está no Jornal da Cidade online. Que dia foi isso aqui? Foi esses dias, ontem, anteontem. 25, que dia foi 25? Jornal da Cidade, sem medo de desmascarar o sistema e falar a verdade, segundo o Jornal da Cidade Online. Doa a quem doer. Roberto Jefferson foi um dos destaques desta edição dos, do super ao vivo que o Jornal da Cidade realiza. A TV Jornal da Cidade profundo conhecedor das entranhas do poder, elaborou diversos assuntos, como a volta do Lula e as ações de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso do Lula, ainda fará mais e continuará roubando. O Supremo hoje é o Instituto Lula. Lá é a casa do Lula. É um Supremo de esquerda anticristão, anticonservador contra o presidente da República. É um partido político com poderes judiciais, o que é muito ruim, porque quando é um partido político, você enfrenta politicamente. O Supremo tem aquela capa, aquela áurea de um poder judiciário, e hoje é um partido político de esquerda totalitário, e age no Brasil como a corte da Venezuela agia. Você veja que quem colocou o Maduro na cadeira como presidente, definitivamente, ditador, comunista, opressora, foi a Suprema Corte, financiada pelo narcotráfico internacional, tal lá como cá, ressaltou. E aí eu vejo o movimento de Brasília, eu vejo a empáfia, eu vejo a soberba, Onde é que o PDT arrumou dinheiro para isso? Do fundo partidário não foi. Olha só. No Supremo Tribunal hoje manda o narcotráfico. É gravíssimo isso. Segundo o Jornal da Cidade Online, são palavras, entre aspas, do Roberto Jefferson que está falando isso já há muito tempo. Porque ele viu que estava sendo armado contra o presidente da República, eleito em 2018, com posse em 2019, viu que é honesto, não se rouba, não se tem escândalos de corrupção ali, para desespero de grande parte de Brasília. Você vê, o Estado investe quase... 4 milhões, 3 milhões na captura do André do Rap. E em uma semana o o Supremo solta. Na semana seguinte, entra preso outro cara do PCC. 180 quilos de cocaína pura e pó. E o ministro do Supremo soltou, dizendo que ele tem bons antecedentes. Roberto Jefferson falando. E no ano passado, em setembro o mesmo Supremo soltou o segundo homem do PCC em São Paulo, dizendo que ele poderia contrair coronavírus na na prisão. É a Narcocorte da Venezuela com influência direta no Brasil. Porque é muito mais fácil você comprar 11 ministros através do narcotráfico do que pagar 600 parlamentares. Tem mensalão do narcotráfico agora. Isso viria a baila lá no Supremo Porém, a coisa é mais no monopólio Mais escondidinho Fechando aspas Ressaltou Roberto Jefferson O Rob Jeff Ele comentou ainda sobre a volta do marqueteiro João Santana Presta atenção, lava jato João Santana, mulher, vocês se lembram? Tá voltando Que cuidou da campanha do Lula, do Hugo Chaves A pedido do Lula foi contratado pelo PDT, aquele cara que desviou dinheiro, está solto para fazer a campanha de Ciro Gomes em 22. João Santana foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e chegou a ser preso. Jefferson afirmou que o PDT está usando dinheiro da China. A China estaria financiando ataques a Bolsonaro, entre aspas, os ataques? Onde é que o PDT arrumou dinheiro para isso? Do fundo partidário, não foi. Depois que ele se inscreveu, assinou o manifesto do Fórum de São Paulo e passou a conviver com o embaixador da China, a frequentar a embaixada da China e, de repente, o PDT ficou com o recurso para contratar milionários marqueteiros tudo isso é dinheiro chinês é dinheiro vermelho é dinheiro comunista de um povo escravo e de uma burocracia ditatorial opressora e milionária que está corrompendo os partidos políticos no Brasil e os políticos Infelizmente, isso é a verdade. A China corrompeu os sindicatos, colocou dinheiro nos sindicatos. Diz ela que é para combater a pandemia que ela inventou em laboratório. Eu tenho horror a esse embaixador da China que está no Brasil, diz Roberto Jefferson. Aliás, o embaixador, cheio de pôr a manguinha de fora. E depois da crítica do ministro da economia, o Paulo Guedes, o embaixador disse, não esquece que China dá 95% da vacina do Brasil. Toma, besta. Vai depender dos outros. Nós temos que aprender a amar o nosso país. Nós temos que aprender a ser civilizados. Nós temos que aprender a ser patriotas. O Brasil é do brasileiro e não de ninguém mais. Não divido a minha minha terra, o meu território, a minha bandeira, o meu hino, a minha língua, que já faz tempo que foi a língua portuguesa, que já está na hora de ser chamada de língua brasileira, com respeito a Portugal. Portugal sabe o respeito que eu tenho por ele. A dignidade. Tem o título de honra, ao mérito em Portugal. Vai para qualquer país da África, qualquer país, vai para Portugal, tenta conversar normal com a sua língua. Você não consegue. A língua pátria é portuguesa. Pode até chamar de... o, o, O nosso dialeto é brasileiro. Eu li num, num relatório de um, de um órgão internacional lá, língua brasileira, Não está errado. Podia ser então português brasileiro. Continua o Roberto Jefferson. Esse xinguiling, eu já tinha caçado a carta dele e mandado ele de volta para a China. Porque foi ele quem fez aquela conspiração na Argentina toda. Vai lá ver. E colocou de volta a velha bruxa Cristina Kirchner. De volta ao poder com seus prepostos, não é? Foi esse Xing Ling que fez isso com muito dinheiro. E comprou a Argentina. As propriedades, as terras, as indústrias. Hoje é tudo Xing Ling argentino. Era um país de tanta dignidade, tão bonito, arrumado. E está fazendo isso agora no Brasil, comprando governadores, comprando prefeitos, comprando ministros do Supremo Tribunal Federal. Destacou na reportagem do Jornal da Cidade Online, a reportagem bombástica, que de novo fala, e ele não, isso aqui não é novidade ele falar, o Roberto Jefferson. Coisa, não? Nós temos que ter uma resposta para isso aí. Nós temos que ter uma resposta para isso aí. Claro, Polícia Federal, Senado Federal instaurando investigação sobre condutas de ministro. Por exemplo, por que é que se aceita ainda a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo e principalmente mandando no Poder poder Legislativo. O presidente do Senado, com a desculpa de estar atendendo uma ordem judicial, diz que ordem de juiz se cumpre. Mesmo ele não concordando, ele implantou a CPI, não é da Covid, é a CPI anti-Bolsonaro. É a primeira vez na história da humanidade que um Congresso monta uma comissão parlamentar de inquérito para investigar, atenção, o que não existe para ser investigado. Covid é conversa fiada, né? É conversa fiada. Agora, por que é esse desmando todo? Barroso mandou o presidente do Congresso. O senhor monte aí a CPI. Marco Aurélio Melo mandou o presidente mandar o IBGE fazer o censo 2020. Mandou. O Supremo mandou o governo federal incluir benefício de renda mínima. Projeto do PT, no orçamento de 2022, como se o executivo não tivesse ministro, como se não tivesse economia, como se não tivesse, não tem parlamentares para formar juízo da necessidade do que precisa o povo brasileiro. O Supremo tem que enfiar a mão no útero da vaca e fazer a inseminação artificial doa a quem doer. Linguagem figurada. Durma-se com barulho desses. Isso aqui são três tópicos rápidos que eu peguei. Essa do Marco Aurélio mandar realizar o Censo 2021 Com tanta falta, porque foi o próprio IBGE que que, que, que sugeriu que o governo não fizesse esse ano o censo. Porque o dinheiro todo está onde deveriam investigar e vão. Porque se a CPI não atingir lá, a Polícia Federal já tem inquérito, inclusive fechado em alguns lugares. Ninguém é bobo. Ninguém é bobo. Onde é que nós estamos? Não tem brasileiro mais nesse país, não tem uma pessoa que tenha filho pequeno, filho médio, filho grande, que tenha esposa, mãe viva, pai vivo. Não tem ninguém que que, que vista um terno para ir na Câmara, no Senado, na Câmara eh, Municipal, na Prefeitura, no Palácio de Governo Estadual, não tem ninguém que vá para o Senado que vista um terno e que faça assim um terno e dele não saia a sujeira da corrupção? A sujeira do interesse próprio? A sujeira da doença chamada umbigos... IT, inflamação de umbigo grande, não é possível, não é possível que um povo não acorde e deixe a corda esticada o tamanho que está esticada, não é possível Que um ex-deputado, presidente de partido, vá em todos os órgãos que lhe dão permissão, porque tem uns que não aceitam a verdade. Porque querem derrubar o presidente Bolsonaro. Eu proponho até o Bolsonaro, faz uma réplica, muda um pouquinho a aparência na cirurgia, Porque está demais, está exagerado. Esse ódio contra o Bolsonaro é insano. Viram as imagens do Adélio Bispo dos Santos respondendo tranquilamente à inquisição do, do delegado federal lá? Tranquilo, aquele cara é louco, aquele cara é um assassino perigosíssimo. É tão safado que ele diz, não, agora não penso mais em matar, quer dizer, me tira daqui. Não é ingenuidade isso, a nossa justiça não é ingênua, não é ingênua. O nosso serviço de inteligência não é burro, não é burro. O maior serviço de inteligência, um dos maiores né, do mundo é o israelense. não sei nem se eu podia, mas o Brasil nós temos aqui pessoas que ensinam os brasileiros e que também trabalham com os brasileiros de Israel, dos Estados Unidos, da Rússia. Da Rússia. Não é possível, não é possível... Como é que pode isso estar acontecendo? Como é que pode Supremo Tribunal, Tribunal Federal, tá julgando o quê? Determinando. Hein, douto ministro, Marco Aurélio Mello? Vai ter que fazer o censo da... Do... Mas vai falar assim com as nega dele, meu? equiparação de poderes, poderes de importâncias igualitárias, se bem que, para mim, o regime é presidencialista, o Supremo do Brasil é o presidente da República. E eles todos não querem que seja o presidente da República. Tanto é que nós estamos vendo essa palhaçada, esse Big Brother Brasil aí, não da, da, da televisão, apenas um nome floreando, desse movimento daqueles que querem cada coisa aí, até o General Mourão tá parecendo General de Gibi lembram do Recruta Zero? Como é que pode aceitar um país desse tamanho Forças Armadas No discurso, os generais vendo o povo se arrebentar e eu não estou pedindo intervenção militar em hipótese alguma. Hipótese alguma. O que que está acontecendo aí? O que que está batendo aí? Então para. A coisa está... Tanta palhaçada, humor negro mesmo. Cada um deveria sentar na sua cadeirinha, cuidar do povo brasileiro, coisa linda. A não ser que tenha rabo preso, né? De fato. O que eu duvido, eu não acredito. É, andam tanta fofoca por aí, né? Que o ministro tal se encontrou e se encontra, amigo pessoal, do advogado tal, cuidado que cai. E foram lá e implantaram as maletas. Isso é conversa, eu não acredito nisso. Eu não acredito que o Superior Tribunal Eleitoral não queira uma eleição honesta, correta, digna. Ah, mas a que tem é digna. Não, a gente sabe caro ministro Barroso. Mas é que nós, o povo desenvolvido do Brasil, um povo informado, um povo que tem agora as redes sociais para buscar a informação, o povo quer que a urna que o senhor adora, que o senhor gosta, que o senhor confirma, continue, pode continuar a urna eletrônica. Mas que junto saia o ticketzinho. Com meu voto, que eu pegue ele na mão, leia e longe do eletrônico o deposite numa urna lacrada com fiscais de todos os partidos, olhando cada uma urna assim. quantos mil, mil urnas tem no Brasil? Então, pois é. Olhando e acompanhando. Ah, tem dúvida na eletrônica. Começa pela que tem dúvida. Vamos ver. Opa, tem dúvida aqui, anulado aqui. Só isso, ministro. Ninguém está falando aqui que existe, né? É que nem o, o ditado espanhol que... Las burras, las burras, yo no acredito, yo no creo en las burras, mas que existem, existem. porque as urnas podem ser alteradas. Em duas horas, uma hora, um técnico especializado, e eu não sou, e eu não estou afirmando que é, quem afirma são os técnicos, que as urnas eletrônicas podem muito bem sofrer alteração. Não a mando de ministro, não a mando de candidatos, absolutamente, não que ela tenha ocorrido na eleição americana, não que exista aí essa possibilidade mas os técnicos garantem que existe essa possibilidade. Eu tenho um técnico aí? Chama aquele técnico conhecido. só, só, Só explicar para o ministro o que pode acontecer, para o ministro colocar do lado de cada urna uma impressorazinha para confirmar o voto de cada cidadão. Só isso. Ah, o gasto? O gasto a gente paga, ministro. O Brasil é um país rico. Se... Parar de roubar, parar de, de, de corromper, parar de. E se trouxer de volta o dinheiro que o PT arrancou da Pre- Petrobras, do, 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 do. Fala aí, do, do BNDES, do, do, do fundo de pensão, que ainda não foi apurado totalmente, tem muito fundo ainda para ser apurado. Né? Aí a gente paga, sobra dinheiro. Sobra dinheiro. Esse dinheiro todo dá para realizar a eleição até 2.300. Tem aquele técnico que vai mostrar só como é que acontece? Não estou dizendo que aconteça. Pode acontecer. Se o senhor não estivesse aí, ministro Barroso, poderia acontecer, sei lá com quem. Se bem que eu confio, não é possível que o Brasil tenha ministros corrompidos. Não é possível, estou aqui afirmando. E não estou sendo sarcástico, não. Mostra aquele técnico, por favor, técnico da internet.
1: Olá pessoal, meu nome é Jeterson, eu sou desenvolvedor de sistemas e hoje eu vou mostrar para vocês como é possível fraudar o código-fonte de uma urna eletrônica. E também vou mostrar alguns erros que ocorreram com as urnas eletrônicas na votação para o primeiro turno. Então vamos ali para o computador que eu vou explicar melhor para você entender o que eu estou falando. Eu desenvolvi um simulador aqui, bem simples, só para demonstrar as fraudes que podem ocorrer no código-fonte de uma urna eletrônica. Então, aqui eu tenho três candidatos, a Maria 92, o João 94 e o José 96. Tem aqui o básico de uma urna eletrônica, aqui já com voto para presidente, tá? E aqui do ladinho nós temos uma base de dados, onde o sistema vai guardar os votos que eu confirmar aqui. Então, vou votar na Maria aqui, ó. apareceu a foto da Maria, o nome da Maria, confirma e registrou o voto para Maria aqui. Vou votar no João, apareceu a foto do João, o nome do João, confirma e registrou o voto para o João aqui. Vou votar no José, apareceu a foto do José, o nome do José, confirma e registrou o voto para o José. Posso colocar qualquer outro número aqui, que ele vai registrar como nulo. Então, esse simulador tem as funções básicas de uma urna eletrônica funcionando corretamente. Uma das situações que podem ocorrer de fraude no código-fonte é o seguinte. Vamos supor que eu, programador, desenvolvedor do sistema, Queira que a cada três votos, por exemplo, conte um voto para o João, independente se eu estou votando no João ou não. Eu parei aqui editei uma linha de código só para o sistema fraudar a urna. Não, acho que não convém eu mostrar o código aqui porque poucas pessoas vão entender. Então eu vou votar só em um candidato para você ver o que acontece. Vou votar só no José. Ó. José, apareceu a foto dele, confirma. Voto para o José. Vou votar de novo só no José, confirma, voto para o José. Agora eu vou votar no José de novo, o voto vai para o João olha lá, ó. voto para o João, então vou votar de novo, vou votar de novo, José, agora no sexto voto ele vai para o João, só que eu estou votando no José, e o voto foi para o João, essa é uma das maneiras de fraudar o código fonte de uma urna eletrônica, agora eu parei aqui, editei o código, adicionei mais uma linha de código, e agora é o seguinte, eu quero que há uma certa quantidade de votos, ele conte nulo para o José Eu posso votar no José quantas vezes for Cada período de voto eu conto um nulo para José E assim eu vou tirando votos do José Vou atualizar o sistema aqui para limpar a base de dados Eu vou votar só no José para você ver ó. José confirma Aqui José, José confirma Votou no José Agora eu sempre tô colocando 3 para ficar fácil de visualizar Mas você pode pôr a quantidade que você quiser O programador é que decide Então agora eu vou votar no José e olha Ele já apareceu nulo aqui Isso é uma das coisas que estava acontecendo no primeiro turno Tá? ó, nulo 96, nulo 96 é o José ó, nulo tá. Agora eu continuo votando. José, agora vai dar nulo. Tá vendo? Eu parei aqui, alterei o código de novo. Vamos ver o que acontece agora. Vou atualizar o sistema aqui. Então eu vou votar pro José. Vou votar pro José. Votou pro José. Agora no terceiro, no terceiro voto, quando eu apertar o 9, ele já aparece. A foto do João, você corrige, aperta o 9, já aparece a foto do João. Isso é outra coisa que estava acontecendo no primeiro turno. Tem vídeos aí circulando na internet e pessoas falando que aconteceu isso. Você ponhava um número e aparecia a foto do engraçadinho. Então é a mesma coisa aqui, ó. aperta o 9, já aparece a foto do João. Eu não quero João, eu quero José, entendeu? Tá aí mais um código que você pode inserir na urna para fraudar a urna eletrônica. Agora eu adicionei mais uma linha de código e ele vai fazer mais uma coisa, além de mostrar o candidato João no terceiro Terceiro voto, quando eu clicar no 9, ele já vai registrar direto o voto do João. Não vai dar nem tempo de confirmar. Quer ver? Então, vou votar no José. Vou votar na Maria. Registrou. Agora, quando eu inserir o 9, ele já vai registrar direto o voto do João. Não vai dar nem tempo de eu confirmar. Ó, sem cortes. Ó, viu? Vou votar de novo. votar no José de novo. Agora, o 9. Vou apertar o 9. Ele já vai inserir o voto direto. Não vai, não vai dar nem tempo de confirmar o voto. Ó, pronto. Fim. Já registrou o João aqui. Tá vendo? Isso pode acontecer também. Agora, uma alteração um pouco mais inteligente. Eu adicionei um relógio aqui para você ver a hora. Agora são 8 horas da manhã, 43 minutos. E agora eu quero que a partir de uma determinada hora, ele só registre o voto para o João. Eu vou te mostrar aqui. Ó, vou votar para Maria. Está funcionando normal. Para o José, voto nulo. Está funcionando normal. Eu vou alterar aqui a hora do meu sistema para depois do meio-dia. Vou colocar aqui 13 horas. Agora eu posso votar para quem eu quiser que o voto só vai para o João, Ó, vou votar para o José, votou no João, vou votar para Maria, votou para o João, votou para o João, foi para o João, votou nulo, foi para o João, então eu como desenvolvedor do sistema, tem como eu implementar o código que eu quiser, tem como eu fraudar a urna do jeito que eu quiser, você entendeu mais ou menos como que funciona o negócio? Se o programador fizer vários testes, ele pode criar um sistema que detecta se a urna está passando por uma auditoria, se ela está sendo testada ou se ela está sendo Até usada contra... na hora da eleição. Pode Tem como mim. descobrir pode isso? Mim. a UNE, o...
0: Obrigado, queridão. Obrigado. Até contra a fiscalização. Tem um código se passar por uma auditoria, a urna volta e desenrola normal. Então, nunca aconteceu isso no Brasil, mas se colocarmos a impressora do lado, e eu votar no João, como diz aí o queridão, vai sair João no meu papelzinho. Se não sair João, tem coisa errada. Ou se a urna mostrou uma coisa e saiu o João aqui no papelzinho, eu deposito lá na minha, na urna lacrada lá, o, o João. Se aqui não acusou o João, eu, opa, peraí, tem coisa errada, eu vou pedir contagem, o que vai, logicamente, Tem que se preparar, porque na primeira vez vão pedir mesmo. Vai lá, aqui está Maria, lá está João, que vale é lá. E por que não faz só só voto impresso ou voto manual? Para justamente ter também a comprovação eletrônica. Porque o manual... É isso, né? É isso. Estão sendo aprovadas no mundo inteiro. Então, eu volto só rapidamente a esse assunto. Então, ministro, a gente faz um apelo em nome da população brasileira, em nome dos humildes aqui de baixo, em nome de nós que amamos o Brasil, que temos a bandeira no coração, nós que damos a vida à população, nós que temos na família pessoas que se apresentaram para dar a vida, se preciso fosse, ao Brasil livre, a um país de independência ou morte. Só isso, ministro. Eu sei que o senhor também tem um amor a este Brasil, o senhor que é carioca da gema, e a gente sabe que o senhor vai entender isso aí. E, mas, olha, nós também sabemos que tem que ser um ano antes, então acelera, ministro. tá certo? Acelera. Muito bem. A CPI está implantada. Eu só queria saber a troco de que nomearam um presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma comissão investigativa cujo presidente tem familiares presos por desvios de recursos na saúde no estado do Amazonas. O Amazonas é o alvo central. Vai começar pelo Amazonas a CPI da pandemia. O senador Omar Aziz, do PSD, que preside, ainda deve respostas sobre os recursos públicos do Amazonas. Na saúde pública, justamente na saúde pública. A esposa do presidente da CPI, o Aziz, a deputada Nejmi Aziz, do PSD, mesmo partido do do Omar, e os irmãos do senador já foram presos, e não faz muito tempo, há dois anos atrás, por acusação de desvio de verbas públicas da saúde na maior operação da história da Polícia Federal no estado do Amazonas. No mínimo, a moral ter o deputado Aziz na presidência desta CPI. Ele vai ser apenas o grande apresentador da noite, do grande circo instalado em Brasília, onde a atração principal passa a ser o relator desta comissão que vai analisar os dados pegos do dinheiro enviado, por exemplo, ou não enviado por Bolsonaro ao estado de Alagoas, cujo o governador é o seu próprio filho. É claro que no discurso a velha raposa disse não haverá vingança, farei justiça na interpretação e na formatação do texto desta relatoria. E depois detonou o presidente, detonou todo mundo. E isso virou uma palhaçada, isso virou um grande circo que o Brasil não estava e não está preparado para isso em meio a uma pandemia. Mas é isso que eles querem, desviar de você a atenção. Atenção do quê, Gilberto? De tudo que está acontecendo de irregular de tudo que está pare para pensar o Brasil está sendo atacado mundialmente por países que querem de qualquer maneira o Brasil mas não são as terras brasileiras o Brasil produz alimento e o que é alimento? eles querem a Amazônia porque eles vão comer capim? Mato? Não. A maior diversidade de plantas, de leguminosas, que podem, através de pesquisas, determinar o futuro energético do mundo. O Brasil é o maior armazém É o maior galpão, o Brasil é a maior bateria, a maior pilha do planeta armazenada, de energia armazenada. O fator energético do Brasil é insuperável. A matriz energética do Brasil, o nome que eles usam difícil lá, é insuperável. E energia limpa e um pouco da suja também. O mundo está de olho no carvão, na madeira, na planta, gerando fotossíntese, pegando a energia solar gratuitamente, transformando essa energia em leguminosas, em plantações e plantações de sementes que geram óleo. E o óleo corresponde, e o alimento corresponde a energia para o homem, motora, intelectual, de movimento, energia para acionar máquinas na indústria, elementos de transporte, impulsionar tudo. O Brasil é o país mais rico e fantasticamente preparado para o futuro mundial. Aí entra a piadinha de Deus falando é, mas você não viu o povinho que eu pus lá dentro. Portanto, povo brasileiro, tomem consciência. Vamos parar de financiar a sacanagem. Vamos parar de aceitar a burrice. Vamos parar de de, de sentar na zona de conforto e esperar a próxima novela começar enquanto um copo de água Até sujo, né, Rio de Janeiro? Saem da torneira ou saem da torneira, mas você tem preguiça de exigir um direito seu, porque de você só cobram as obrigações e inventam mais obrigações, muito mais obrigações. Esqueceram que o Renanzinho estava lá. É, os apoiadores do presidente... Os da esquerda também esqueceram, mas ele continuou cultuando a sua, as suas amizades de sempre, né? de sempre, porque ele sempre esteve lá, sempre. Parece que agora o Brasil e os apoiadores descobriram que ele está lá, como se Fênix ressurgisse, O relator da CPI vem com a espada da justiça na mão e a caneta na outra para punir o presidente Bolsonaro por ter agido desde fevereiro de 2020 contra a Covid e não ter sido autorizado aliás, ter sido desautorizado pelo Supremo Tribunal Federal e desdenhado por governadores que queriam e querem poder, tão somente poder. Esqueceram dos quase 20 processos que Renan tem, inclusive um aberto semana passada, no finzinho dela, onde Barroso diz que Renan tem que explicar o desvio de verba no seu 17º inquérito, determinando a abertura de mais um inquérito para investigar o senador Renan Calheiros, do PMDB. Desta vez, o foco das apurações... Os desvios do Postales, Fundo de Pensão de Funcionários assaltado do Correios. É o 17º inquérito. Renan foi ouvido. Teria recebido propina do lobista Milton Lira. E não é pouco, não. Eu tava estava vendo lá no histórico dos processos, tem 30 milhões, cento e não sei quantos milhões... Tem, não sei, por que um cara desse já não, né? Estava quieto, mas ele estava lá. Renan é que nem o diabetes. Estava quieto, mas ataca as vítimas e pode até matá-la. E nós, os doentes diabéticos, ficamos sentados de boca aberta esperando a morte chegar. Esperando o Renan relatar. E ninguém vai fazer nada? Não. Ninguém vai fazer nada. Por isso, que se convoca brasileiros de bem, chefes de família, mães de família, filhos de família, brasileiros, enfim, para que estejam nas principais cidades brasileiras, aqui São Paulo, Avenida Paulista, Rio de Janeiro é Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana, para que nós manifestamos ou manifestemos o apoio que temos ao presidente eleito do Brasil. E que o presidente também fique esperto, muito esperto, com muitas melancias, muitas laranjas, muitas maletas de escuta telefônica, muitos microfoninhos para pegar no pulo, muito olheiro e muito... Como chamam os caras que entram na internet e fazem crime? Hackers, tudo isso para segurar a corda do Brasil que avança e consegue 142 mil empregos novos em carteira no mês de março. Parabéns, Brasil. Parabéns, brasileiros. Inacreditável a raça pujança, mesmo sabendo que você gosta de sombra e água fresca. Vamos só um pouquinho pelo Brasil, vamos? É só suor que vai cair, porque tudo é na paz, na ordem e na sabedoria. Mais uma vez, este programa levantou questionamentos que são protegidos pela lei, que são amparados pela lei e que o jornalista deve, pode e deve fazer, e fará, e faz. CPI seria. Circo de Parlamentares. Impunes? Boa tarde, Brasil. Já é boa noite, né? Tchau, pessoal.